eh, mi pasión en el ministerio fue de lo que yo prediqué hoy. Cómo el evangelio lo tomamos y en cada aspecto de nuestra vida lo aplicamos. El, el lema de nuestra iglesia es conociendo el evangelio para reflejar el evangelio. Conociendo para reflejar. Eh, pero otra de mis pasiones es la predicación expositiva. Porque pienso que de la manera que más podemos ver fielmente el evangelio cuando, cuando tratamos de comunicarnos eh, a, al pueblo de Dios es tomando un pasaje y trayendo lo que ese pasaje quiere decir. Porque siempre que tomemos un pasaje, lo estudiemos, el evangelio va a salir. Porque el evangelio está en cada pasaje de las escrituras. Entonces, si, si en lugar de hablar nosotros, hablamos lo que dice el pasaje, el evangelio va a salir a reducir. Así que vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. No tiene ningún error. Eh, y tú inspiraste a hombres y has preservado esta palabra para comunicarnos tu verdad y queremos ser fieles a esta palabra, Señor. Así que ayúdanos a, a poder estudiarla y a poder eh, comunicarla eh, fielmente a tu, a tu mensaje, para tu gloria. Espíritu Santo, ayúdanos en este momento. En nombre de Jesús hablamos. Amén y Amén. Yo quise empezar diciendo, no quiero... Eh, como traer condenación o decir esta forma está mal de predicar, algo así por el estilo, porque quizás este, eh, personas por muchos años han predicado de, de otra forma que no es positiva eh, y, y el Señor lo, les ha utilizado, pero sí quisiera que consideraran la, la fidelidad que hay cuando predicamos de una forma expositiva, donde eh, tratamos de, de, de preservar el mensaje original de cada texto que, que, que predicamos. Yo quisiera comenzar, eh, eh, cuando un pastor eh, tiene eh, eh, este llamado, y algo que a mí siempre me, me, me llama, me, me gusta recordar, es que aquellos que somos llamados al ministerio tenemos que acordarnos de algo. Nuestro llamado más importante ha sido cumplido, que es el llamado a salvación. A veces queremos poner nuestro eh, valor en un llamado ministerial cuando nuestro llamado más importante ha sido ya cumplido, es nuestro llamado a salvación. Nuestra identidad no está en el ministerio, nuestra identidad está en Cristo. Eh, y a veces vemos personas que, que, que quizás no, no tienen una perspectiva correcta de lo que Aníbal habló hoy, y el, el, el lograr el ministerio se convierte como una obsesión eh, cuando nuestro llamado principal ya ha sido cumplido. Eh, si el Señor en su misericordia nos llama a servir a su iglesia de una forma, eso no nos, no nos pone en una posición de que somos más santos, nos da un papel, dentro del cuerpo de Cristo para servir a su pueblo. Pero cuando, cuando Dios llama a alguien al ministerio y al la, a la, a, a llamado de predicar su palabra, y, y, este, y este taller no solamente eh, eh, puede beneficiar a aquellos que predican la palabra, sino a aquellos que reciben la predicación, porque yo creo que te puede capacitar para ser un mejor estudiante de la palabra. Tenemos que entender a qué nos llama, a qué nos llama Dios. Y tenemos que bíblicamente entender, ok, cuáles son las cosas principales que yo debo hacer si Dios me llama a cuidar de su pueblo. Porque eso va a determinar en qué tú vas a invertir tu tiempo como pastor. Cuáles son las prioridades que tú le vas a dar. Y sin pasar mucho tiempo en esto, yo, yo creo que eh, bíblicamente el rol del pastor es, es uno de enseñar. Y voy a pasar por varios textos para mostrar eso. Yo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba de ingeniero, al final de, de antes de renunciar, yo trabajaba para una compañía eh, de consultoría de sistemas. Estábamos implementando un sistema de 50 millones de dólares para el Distrito de Colombia, y era el sistema de, de recolectar los taxes de propiedad. 
Y yo manejaba ese proyecto, tenía 29 programadores a mi cargo y tenía que manejar los aspectos del, de, del, del cliente. Y desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, yo estaba bregando con problemas de personas. Eh, el, 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 el jefe de, de los taxes del distrito tenía un problema, eh, los programadores tenían algo, todo, todo, personas eh, querían mi tiempo para algo. Y yo llegaba a las 5 y media de la mañana a mi oficina para de 5 y media a 9 hacer mi trabajo. Y poder estar listo para el resto del día, porque yo sabía que si no hacía estos aspectos que eran de importancia, no, no íbamos a poder eh, eh, seguir hacia adelante, porque yo sabía que, aunque parte de mi rol era bregar o lidiar con toda esta situación de personas, mi rol principal era hacer esta parte del trabajo de, de liderar, guiar, dar, dar dirección al proyecto. Yo creo que muchas veces como líderes nos olvidamos de cuáles son nuestros papeles principales y nos, nos dejamos... Eh, eh, llamar la atención por cosas que no son nuestro llamado principal. Yo creo que muchas veces pastores cumplen más un rol de diácono bíblico que un rol pastoral. El rol de diácono, ¿cuál es el rol? De servir a la congregación. Vemos en Hechos 6, ¿cuál es, cuál es el dilema de Hechos 6? Estaban los apóstoles sirviendo las mesas. Y, y me encanta porque yo creo que el impulso de todo líder es de servir de esa forma práctica. Cuando un líder pierde ese impulso y diga, no, eso, yo no quiero hacer eso. Yo creo que está perdiendo el aspecto de servir a la iglesia, pero estaban descuidando su llamado principal. ¿Qué cuál era? Decía, estudio la palabra y la oración. Entonces, levantan hombres llenos del Espíritu Santo, personas que, 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 que Dios quiere utilizar, ¿verdad? Con, con dones para hacer ese trabajo, para que funcionemos como el cuerpo de Cristo. Y muchas veces como pastores o líderes que estamos llamados a enseñar, y si tú eres uno aquí que está llamado a enseñar, tienes que acordarte, ese es mi llamado principal. En mi calendario, yo saco horas para estudiar la palabra. Eso es, eso es mi, mi prioridad número uno. Porque siempre van a surgir emergencias. Pero siempre va a haber situaciones para, para poder estudiar la palabra de Dios. Y ustedes, que, algunos que quizás no son llamados a pastores, pero yo, yo, yo quiero un pastor, si algún día te, que, que sea un pastor que le dé prioridad al estudio de la palabra de Dios. Porque ese es su rol principal, su, su, su llamado principal. En primera de Timoteo 3, ¿quién, quién me dice, eh, le damos una galletita? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice primera de Timoteo 3? ¿Alguien? ¿Quién da más? Primera de Timoteo 3 nos habla de las cualificaciones para el rol de pastor y dice diferentes cualificaciones y si vemos esas cualificaciones, cada una de esas cualificaciones, todos los creyentes estamos llamados a cumplirlas, excepto una. Dos galletitas si alguien me dice cuál es la cualificación. Es que esta oreja mía es muy grande. No, no, me, no, me, no me acaricia. No, no, no tenemos tanta confianza. Te, comí el chuchito, pero todavía no. ¿Ah? La cualificación que es diferente a las demás, dice que, que no debe ser contencioso, que, que debe ser hospitalario, dice que, que, que no debe ser apto de ganancias deshonestas, diferentes, pero la diferente es apto para enseñar. Todas las demás cualificaciones que da ahí para un anciano, todos, todos los cristianos estamos llamados de hacer eso, excepto la de apto para enseñar. Y apto para enseñar conlleva dos cosas. Para tú ser apto para enseñar, primero tienes que ser apto para aprender. Tienes que ser un estudiante para aprender, para poder enseñar. Y número dos, es una persona que... Porque hay personas que... Ustedes no han encontrado estudiantes de doctorado que tienen mucho conocimiento y después no lo saben comunicar. 
Entonces, tiene que ser un estudiante, pero también tiene que ser una persona que tiene la habilidad de poder comunicar ese eh, conocimiento que el Señor está dando en su vida. Entonces, si vemos esto, y luego vemos en primera y segunda de Timoteo, Pablo y en Tito, lo que le está a cada rato eh, animando a ellos, no es, vete y lleva a la hermanita a la cita médica eh, 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 en la tarde, que si, hermanos, si es la necesidad es lo que vamos a hacer. Yo una vez por, por mes pongo las sillas de, 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 donde nosotros nos unimos hay que poner sillas. Yo llego temprano a poner las sillas porque quiero acordarme que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Quiero acordarme que, que, que la posición de, de predicador no me, no me quita que tengo que servir de diferentes formas. Pero cuando hacemos cosas y eso me roba tiempo de mi estudio, tengo que tener cuidado porque mi rol principal es el de enseñar. Pablo le dice a Timoteo, a Tito, dice, enseña, predica, exhorta. Eso es lo que le está diciendo cada vez, vez tras vez tras vez. Tu rol, tu papel es de enseñar la palabra de Dios. Entonces, si, si Dios nos llama, y quiero ser, quiero ser cuidadoso con el tiempo, porque esto es la misma pasión, yo puedo estar hablando aquí ahora. Así que me avisan, cuando, lo, cuando los estómagos comiencen a hacer ruido, me dejan saber. Eh, ya yo me comí un snack, así que <ríe> tengo energía. Cuando, cuando, cuando Dios te llama, es, eso es lo que, lo que debe eh, tener prioridad en, el, en, en tu ministerio. Yo siempre, al, al principio de la semana, orando, digo, estudiar y predicar la palabra, capacitar a los santos. Y en alguna forma, mi calendario debe reflejar esas prioridades. Enseñar la palabra, Capacitar a los santos, porque Efesios 4, 11 y 12 me dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese pasado lo que está diciendo es que todos estamos llamados a hacer ministerio. Todos, y parte del rol de aquellos que están llamados a enseñar, es capacitar a los santos para que ellos puedan hacer ministerio. A veces pensamos y queremos hacer, conocen lo que en inglés se llama outsourcing. Outsourcing es que tú le pagas a alguien para hacer un trabajo. En muchas compañías ahora, eh, la forma que se, el payroll, lo, lo, la forma que te pagan, no lo hacen la compañía, ellos hacen outsourcing. Y alguien hace ese trabajo. A veces como creyentes queremos que, que aquellos que están en, en el ministerio a tiempo completo, o, o, o porque todos debemos estar a tiempo completo, hagan el outsourcing de las cosas que debemos hacer nosotros. Cuando la forma que Dios lo diseñó es que Dios dio personas para enseñar, para capacitar, para que todos podamos hacer ministerio. A mí una de las formas, cosas que más eh, satisfacción me da como pastor es cuando estoy fuera, como, como esta, esta semana voy a estar fuera de la iglesia, y sucede una crisis en la iglesia. Una, una ocasión, un adolescente trató de quitarse la vida. Yo estaba fuera. Y en lo que me, el tiempo que me tomó de regresar, todo eso, y yo llegué yo a ver que la iglesia había hecho lo que tenía que hacer. O cuando, cuando llego y me dicen, eh, eh, la predicación estuvo excelente. Eh, a veces me dicen, ni te extrañaba. Y yo, eh, rayo. Eh, <risa> 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 eh, eh, no, porque hermano, no es mi iglesia, es, es la iglesia del Señor y todos tenemos papeles, todos tenemos roles. Si, si yo soy, yo no soy indispensable. Yo, yo, si el Señor quiere mañana, me saca y, y pone a otro. 
y, y el, el ministerio de la iglesia está alrededor de los santos y el rol del pastor es de capacitar a esos santos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto antes de hablar de la predicación expositiva? Porque si creo que el llamado principal del pastor es enseñar, entonces quiero encontrar cuál es la forma más fiel a la palabra de Dios para enseñar. Si me llamaron a enseñar, entonces quiero saber cuál es la forma más, más fiel a la palabra de Dios para enseñar. Les puse aquí algunos libros que les recomiendo si les interesa este tema. Mi letra es un poco... Si tienen problemas, me avisan. Eh. Yo, algunos dicen que debía haber sido doctor por la forma que escribo. Eh, el único que no he visto en español se llama Christ Center Preaching de Brian Chappell. Y este es un libro bastante técnico para, para cómo eh, uno poder este, eh, formar un sermón de una forma que, que Cristo es central. Entonces, si enseñar es el llamado, ¿qué método de enseñanza vamos a utilizar? Y, y, y yo considero que la Biblia nos apunta a la predicación expositiva. Quiero decir algo, no estoy diciendo que la predicación temática no es correcta. Hoy yo prediqué una predicación temática, no es mi preferencia. Eh, es eso porque yo soy el fanático número uno de predicación expositiva y me ha tocado dos este, eh, temas que son temáticos. No estamos diciendo que, que no, es loco, no es incorrecto, pero sí la predicación temática, y voy a explicarle un poco qué es predicación expositiva y qué es predicación temática, eh, eh, tiene, eh, tenemos que ser más cuidadosos en ciertos aspectos porque podemos terminar diciendo lo que yo quiero decir en lugar de lo que la palabra de Dios quiere decir. La predicación expositiva, en su forma más pura, es, yo creo, tomar un libro de la Biblia y domingo tras domingo predicar ese libro por las secciones que gramaticalmente ese libro está dividido. Nosotros acabamos de terminar a Santiago la semana pasada y nos tomó 19 sermones. Y éramos, íbamos por sección de cada parte del libro de Santiago. Y empezamos con Santiago 1 y uno ve gramaticalmente dónde hay un cambio de pensamiento en la estructura que Pablo estaba escribiendo. Aquí hubo un cambio, paramos aquí, esto es una sección, predicamos este pasaje. Y el próximo pasaje, el próximo pasaje. Ahora vamos a ir a Mateo. Y vamos a ir a través de Mateo. Predicando expositivamente. Y, una, y, y lo que queremos hacer, y voy a hablar un poquito más de eso, es tomar cada una de esas secciones y ver cuando el Espíritu Santo inspiró a su autor decir ese mensaje en un contexto actual. Esa predicación es positiva. La predicación temática es, yo tengo un tema y voy a, a tratar de predicar de ese tema. No estoy diciendo que, que es incorrecto. El problema de la predicación temática es que muchas veces se nos puede hacer más fácil meterle nuestras palabras. No estoy diciendo que en la predicación expositiva también podemos hacer eso. Pero si somos fieles al texto, es más fácil mantenernos fieles a lo que Dios quiere decir. Y en la predicación temática podemos ser impulsados por problemas personales que tenemos con un hermano y vamos a, predicar, a empezar a predicar de lo que a, a darle en la, en la cabeza a ese hermano. O... o, o un tema que me, que me apasiona a mí. Y todos los domingos predicamos de ese tema. Ponle que es un pastor que le gusta las misiones, que todo le debe gustar las misiones, pero lo único que predica es de misión, 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 misión. Y esa iglesia está bien gorda de misión. Sabe mucho de misión, pero no sabe de todo el consejo de Dios. Y cuando predicamos expositivamente por, por, por libros de la Biblia, una de las ventajas 
es que nos obliga a predicar el consejo total de Dios. Hay pasajes que son difíciles. Yo llegaba a momentos que digo, yo no quiero predicar eso porque puede ser que personas se vayan de la iglesia. Y me ha pasado eso. Pero tengo que ser fiel a lo que dice ese pasaje y predicar lo que dice ese pasaje. En un mundo donde muchas veces nuestros pensamientos son seculares, eh, un ejemplo, y quizás no, no todos vemos de la misma forma, pero el rol del hombre y la mujer en el matrimonio. Cuando llegamos por eh, eh, Efesios, llegamos a Efesios 5, tengo que predicar sobre el sometimiento y tengo que predicar sobre el hombre amar sacrificadamente. A no todo el mundo le gusta escuchar eso, en el mundo que vivimos hoy, pero es el texto que me toca. Y tengo que predicarlo fiel al, al, al mensaje original del apóstol. Uno de los problemas que tenemos en el día de hoy es que hay este, esta, en Puerto Rico decimos fiebre. Es como que un trend. ¿Cómo, cómo diríamos un trend en, en español? Trend. Eh, ¿Qué? Una tendencia, una moda. En Puerto Rico decimos una fiebre. No sé por qué. En Puerto Rico nos inventamos palabras que no tienen sentido. <risa> y, y, y es de contextualizar. Contextualizar no es malo. Contextualizar quiere decir que el mensaje de hace dos mil años lo queremos aplicar al día de hoy. Pero que primero, antes de aplicarlo al día de hoy, queremos ver el mensaje en su contexto original y de ahí traerlo al día de hoy. Y muchos de los problemas es que queremos ser tan, tan, tan actuales que queremos predicar de cosas actuales sin ver lo que dicen los principios bíblicos de la palabra de Dios. Entonces, hacemos prédicas de problemas actuales sin principios bíblicos. Lo que tenemos que hacer primeramente es ver lo que dice la palabra de Dios y luego traerlo al contexto de Dios. Y le voy a dar varios pasajes que nos muestra que, que el Señor, la forma que, que veía la, la palabra de Dios era de una forma expositiva. Lucas 24 26 al 27, es un pasaje eh, muy importante que nos ayuda a, a, a muchos aspectos de teología bíblica. La teología bíblica es aquel estudio de cómo la revelación ha sido eh, eh, expuesta a través de toda la Biblia. Y Lucas 24, 26 al, al 27 son cuando Jesús se aparece en el camino de Maús a, 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 a dos discípulos y en el verso 26 dice, ellos le dicen, eh, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Eh, Jesús dice, y comenzando por Moisés y continuando con todas las profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Esa palabra escritura es una palabra en el griego, a mí no me gusta usar mucho el griego, pero se llama grafé. Y grafé ahí se refería al Antiguo Testamento, todo lo que era el Torah, el Antiguo Testamento. Miren lo que Jesús le está diciendo a estos discípulos que no habían como que visto. Abrió el Antiguo Testamento y a través de todo el Antiguo Testamento le está diciendo, ahí está Cristo, ahí está Cristo, ahí está Cristo, ahí está Cristo. Una prédica del Antiguo Testamento sin Cristo no es una prédica fiel. Muchas veces, ¿qué hacemos con las prédicas del Antiguo Testamento? Mira a Moisés, sé como Moisés. Mira a David, sé como David. No, sé como Cristo. Porque así como Moisés fue utilizado para liberar al pueblo, Jesús es el verdadero libertador que nos lleva del éxodo, del pecado, a la vida eterna. No, no, no sé cómo Moisés. Cristo es Moisés. 
Cristo es el verdadero libertador. Y él le dijo, a través de todo, el tabernáculo, me imagino explicando el tabernáculo, tú ves el tabernáculo, ves el cordero, ese soy yo. Ese es el verdadero cumplimiento. Y lo que él está diciendo es, me gusta como dice Spurgeon, que, que cada pasaje de la Biblia tiene una línea directa a la cruz del Calvario. Y cuando lo tratamos de predicar expositivamente, estamos en ese pasaje, estamos mirando ese pasaje, el contexto de ese pasaje, y vemos cómo Cristo es reflejado y glorificado. Y así podemos hacer la conexión que decía esta mañana de ver la centralidad del Evangelio en todas las Escrituras. Porque si yo quiero predicar un, un mensaje, de, de, el ejemplo de perdonar, porque a mí yo creo que ese ejemplo se hace fácil. El ejemplo de perdonar. Y pego a decir, tú tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Pero si voy a un pasaje y veo todo el pasaje, veo que siempre los pasajes de perdonar dice perdonar, ¿por qué? Porque has sido perdonado. En la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Así como tú has perdonado nuestras ofensas. Eh, eh, la, la parábola de, que hay de, de, de esta per, persona que le debía al rey, el rey le... Le, le perdona la deuda y él después va a una persona que le, que, le, que le debió una deuda y lo envía a la cárcel. Está diciendo, este verdaderamente no ha sido perdonado. Eso nos debería dar un temor. Esta persona no ha, sido, no, no ha recibido perdón porque no puede extender perdón. Entonces, en lugar de decirle a la gente, tú tienes que perdonar. Estamos despiertos, ¿verdad? ¡Woo! Claro, que nos ponemos bravitos. ¡Perdona! Oh, mira el calvario donde tu pecado ha sido perdonado. Es más, la, la parábola dice que la ofensa mía es mayor que la ofensa de esa persona contra mí. Es más, la parábola lo que dice es que, que la ofensa, la cantidad de, de dinero que esta persona le debía al, al, al rey, era imperdonable, era impagable. A ti te acaban de perdonar uno, una ofensa impagable. ¿Cómo tú vas a, a pagar algo que es más pequeño? Cobrar algo. Pero si no vemos las cosas en el contexto, podemos comenzar a hablar y podemos decir lo que dice Cristina, lo que dice el doctor Phil, psicología, te vas a sentir mejor. Y, y en verdad no le estamos dando a las personas la palabra de Dios. En Lucas 4, 17, y le dieron el libro del profeta Isaías, ya está hablando de Jesús, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Ese es uno de los primeros sermones expositivos. Eso le dijo, ¿usted ve esta promesa? Aquí está la promesa. Y a veces, si cogemos un verso de eso, una persona, eh, para anunciar el evangelio a los pobres, y comienza a decirle, es que Dios no quiere que ya seas pobre. Y se va por ahí para abajo, y la pobreza, y la pobreza, y la pobreza, y la pobreza, y la pobreza. Y no dice que ese pasaje está ahí diciendo, todo eso está cumplido en la persona de Cristo. Que va a traer libertad al cautivo. Porque si tenemos una, una idea en nuestra mente, hermanos, vamos a buscar el pasaje para sostenerla. 
Pero cuando vemos el total de las Escrituras y vemos textos y nos constringimos, eso mismo, estamos you know, como constringidos por ese texto y no nos vamos a mover de ese texto, oh, yo me aseguro que voy a decir lo que, lo que Dios está diciendo. Porque estoy diciendo lo que el texto dice. Si el texto es inspirado por Dios, voy a decir lo que Dios tiene que decir. ¿Cuáles son las ventajas? Y, y voy a, a, al final quiero abrir un tiempo para preguntas también. Eh, y por eso le animo que, que si le interesa este tema, yo creo que es un tema que le debe interesar. Eh, estos libros son excelentes. Eh, ventajas. Número uno, predicas el consejo de Dios. Te cuidas de no decir tus palabras. ¿Sabes? Un día me pasó, me ha pasado eso varias veces, que personas dicen, eh, tú, tú dijiste esto porque tuvimos esta consejería esta semana y, y, y tú sabías lo que estaba pasando en mi vida. Yo le dije, no, mi hermano, te puedo enseñar el de esto. El texto de la semana pasada, ¿cuál era? Este es el texto de esta semana. Entonces, en cierta forma, tú predicas eh, eh, el consejo de Dios y estás eh, atado, en cierta forma, por lo que el próximo texto tiene que decir. Eres fiel al texto. Vas a hablar dependiendo del contexto de la palabra de Dios. Y no vas a acomodar tu, tu mensaje a tu pensamiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Usualmente, en nuestra iglesia, la forma que lo hacemos es que escogemos un libro. Y vamos predicando a través de un libro. Eh, hemos predicado Apocalipsis, eh, Daniel, eh, eh, Evangelio, Santiago acabamos de predicar, varias epístolas, vamos para, para Mateo. Pero también hemos hecho... Predicación expositiva temática. Ejemplo, eh, yo creo que la me, el mejor momento de predicar para el sufrimiento es antes del sufrimiento. Para que tú puedas preparar a tu congregación al momento de sufrir. Yo no le quiero decir al momento de que está sufriendo a las personas, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yo no quiero decirle eso. Yo quiero que esa verdad ya esté en su corazón y esa persona se la predique ella misma. Que él esté tan convencido de eso, que él mismo salga y diga, es que esto es para mi bien. Sería cruel decirle en ese momento, no te preocupes muchacho, todo va para bien. Pero yo quiero preparar a mi congregación para el sufrimiento antes del momento. Hicimos una serie sobre el sufrimiento, pero era de pasajes que hablan de sufrimiento. Entonces cada pasaje lo expusimos eh, eh, expositivamente, Salmo 73. Lo expusimos expositivamente, expusimos eh, Segunda de Corintios, al principio de Segunda de Corintios, que hablan de que somos agentes de consolación. ¿Sufrimos para qué? Para hacer consolación. Somos, sufrimos para ser consolados para nosotros consolar a otros. Entonces, en ese momento, esa persona puede decir, esto, esto no está sucediendo, pero en un momento Dios puede usar esto para yo poder ser un agente de consolación a otras personas. Dios tiene un propósito con mi sufrimiento. Eh, eh, Santiago 1, predicamos de Santiago 1. Estás sufriendo. ¿Qué tienes que hacer? Pide sabiduría. ¿Y qué, qué, ¿Qué mejor sabiduría que el Evangelio? Entonces, eh, eh, temáticamente hemos predicado, pero de forma expositiva. Entonces, ¿cómo? Y voy a tomar unos minutos, y no, no, no ampliamente por, por, por el tiempo. Eh, ¿Cómo se hace eso? Bueno, eh, lo primero que uno hace se llama exégesis. Y eso es estudiar el, el texto en el contexto de ese texto. Yo debo ver cómo se ve una semana mía. Yo predico el domingo, 
Llegó a mi casa, nuestro servicio a las 3 de la tarde, llegó a mi casa a las 5, 6 de la tarde, dependiendo, 6, 6 y media, usualmente comemos algo después del servicio con algunos hermanos. Cuando llego, y ya yo sé cuál es el próximo texto, no lo he estudiado mucho, pero sé cuál es el próximo texto. Usualmente esa noche me lo leo. Y el martes me siento a leerlo y a tratar de entender lo que ese texto quiere decir. Y hago un pequeño bosquejo. Este, usualmente las epístolas tienen una estructura gramatical, y dejo que la, grama, la, la, la gramática eh, dicte ese bosquejo. Eh, eh, Efesios, les voy a explicar cómo se ve eso. Efesios, Efesios 2. Bueno, en Romanos 15. Eh, Romanos 15. ¿Usted acomoda? Romanos 15. ¿Qué dice las primeras dos palabras de Romanos 15, 1? No, perdóname, Romanos 12. Ajá. Las primeras dos palabras de Romanos 12. Ajá. Ajá. ¿Qué dice la versión tuya? Romanos 12. Por lo tanto, por consiguiente, dice la mía. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo gramaticalmente? Es importante. Vamos a ver si, si alguien... ¿Qué? Es una conclusión y es como un efecto. Está diciendo, por todo lo que yo he dicho de Romanos 1 a Romanos 11, y básicamente Romanos 1 a Romanos 11 es el Evangelio. Romanos 1 al 3 nos está diciendo, todos, todos, todos hemos pecado. No importa, no hay excusa, nadie tiene excusa. Sabías, no sabías, podías mirar el cielo y ver la gloria de Dios, tenías la conciencia, no hay excusa, nadie tiene excusa, lo que tiene que decir Romanos 1 al 3. Y luego Romanos 3 nos dice, porque todos hemos pecado, ¿qué? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y luego dicen, Abraham, hay promesa, y comienza a presentar el Evangelio, la justificación, todos estos aspectos. Romanos 8, la promesa de que nada nos apartará del amor del Señor. Y Romanos 9, 10 y 11 está hablando y explicando por qué la promesa que ha dejado ahora es puesta sobre la iglesia. Y llega Romanos 2 y dice, por consiguiente, por lo tanto, está diciendo, por el Evangelio, vivan de esta forma. La gramática importa. Dos palabras que parecen que no tienen importancia. Pero lo que está diciendo es, la forma que vivimos tiene que ver todo lo que Cristo ha hecho. En Efesios 2, nos dice, estábamos muertos en nuestro delito y pecado como los demás, ¿Qué es lo que está diciendo Efesios 2? Estábamos fastidiados. ¿Es una palabra mala en alguno de sus países? No, ok. Y en Efesios 4 dice, pero. Ese pero es importante. Oh, a mí me encantan los peros divinos. Porque estaba diciendo, en mi condición, Dios actuó. Pero. Y entonces yo, cualquier pasaje, miro la gramática y empiezo a dividir los, las ideas de ese pasaje. Y trato de buscar como un bosquejo. Y luego de eso, y, 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 y quiero saber el contexto de ese pasaje, eh, en Corintios saber que eh, eh, estaban habiendo problemas, diferentes pecados de orgullo, la gente se creía más, más espiritual que otros. Es importante conocer en Gálatas, saber que, que habían olvidado el Evangelio. Diferentes aspectos que nos, que nos llevan del contexto de, de, de cada, de cada, de cada eh, eh, libro. Y luego de eso, yo voy a lo que sería logos, ¿verdad? Estoy vendiendo logos. Díganle al boricua que le estoy vendiendo logos a ustedes también. A ver si me regala uno. Yo tengo, yo tengo otro software. Pero también voy a, a, a comentarios. Porque yo creo que hay un aspecto de humildad de que si en dos mil años 
diferentes personas han estudiado la palabra de Dios, entender que yo no me quiero ir solo por ahí y pensar que me lo sé todo, porque así se, así se inventan las herejías. <coughs> y quiero verificar mi estudio con el estudio de otras personas. Y a veces me doy cuenta, uff, I was way out. Eh, pero quiero comenzar en cierta forma yo con el texto, con la palabra de Dios, porque tampoco quiero entrar con ideas preconcebidas de otras personas. Y ahí verifico lo que está sucediendo. Y luego de eso, este, estudiar eso, y tenemos que ver que diferentes textos, un, una epístola, la, la gramática va a ser importante. Una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Es como un cuento, ¿verdad? Una historia. Y usualmente las narrativas tienen un escenario, un personaje, un conflicto y un clímax. Y así son escritas. Y tengo que buscar cuál es el conflicto y cuál es el clímax. Esas son las cosas importantes de ese pasaje. Una poesía. ¿Cuáles son las poesías? Salmos, ¿verdad? En la poesía, usualmente la repetición es bien importante. Y busco palabras que se repiten. O, o paralelismo, cosas que están paralelas dentro de la estructura de cómo la poesía fue, fue hecha. Eh, proverbio, ¿eso es qué? ¿Eso es qué tipo de literatura? Enseñanza, pero sabiduría. Y es importante porque hay un aspecto, la sabiduría en los, en los hebreos son cosas que, que, que si tú haces algo y eres sabio, usualmente tiene un resultado, pero no siempre. Entonces no son promesas. No las puedo enseñar como una promesa. Estoy enseñando, si tú eres sabio, usualmente este es el resultado. Pero no siempre va a ser así. Y eso va a dictar la forma que enseño basado en el tipo de, de literatura. La literatura apocalíptica. Uh -huh. ¿Usted sabe uno de los problemas con la literatura apocalíptica? Que la gente la usa para meterle miedo a los creyentes. Y no está hecha para eso. El propósito de la literatura apocalíptica es para animar a los creyentes. Es para decir, aunque estén sufriendo ahora, el Señor va a rendir cuenta en su momento. Nosotros no tememos al lago de fuego, porque nosotros vamos a ser librados del lago de fuego. Y eso es lo que Apocalipsis quiere enseñarlo, la literatura apocalíptica. Pero si pensamos que es para meterle miedo a todo el mundo, empezamos a meterle miedo a todo el mundo. Y entender estos aspectos nos ayudan a ser eh, eh, fieles con el texto. Yo quiero aclarar algo, y les voy a dar unos ejemplos antes de moverme. De suma importancia, extrema importancia, la dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. Porque pudiera parecer que es un met una metodología que, que cualquier persona pudiera hacerla. Pero es importante eh, estudiar la palabra en oración, guiados por el Espíritu Santo, porque una, alguna de las críticas de personas es que no, eso es un método humano, nadie, eh, yo me debo guiar por el Espíritu. Mira, guiado por el Espíritu puede decir mil disparates que no están en la Biblia. Cosas que son falsas. Sí. Disparate, no usan disparate ustedes. <risa> eh, eh, y, y, y si el Espíritu Santo fue el que el que reveló la Biblia, yo quiero, yo quiero sacar lo que está ahí y exponerlo. 
Y yo le voy a decir cómo se ve mi dependencia del Espíritu Santo. Número uno, en oración, mientras en la preparación. Yo creo, yo creo que la preparación tiene que ser dependiente del Espíritu Santo. Y cuando llego al, al, a, al momento de predicar, yo digo, Señor, lléname de tu Espíritu. Eh, ayúdame a, a, a tener un, una conciencia de dónde mantenerme, qué decir más, qué darle énfasis. Hay momentos, hay cosas que, que no estaban en mis notas, que vienen a mi mente y quiero compartirlas. Pero lo más importante es que, que lo que yo quiero decir no es lo importante, es lo que la palabra de Dios quiere decir. Yo no quiero que al final nadie salga, una de las ventajas de las aplicaciones positivas es esta, yo no quiero que nadie salga diciendo, wow, ese pastor tiene como un insight. No, yo quiero que la persona diga, wow, la Biblia es poderosa y yo puedo entenderla también. Yo quiero que salgan impresionados de Dios y no salgan impresionados de mí. Yo quiero que, que salgan con la capacidad, con la fe de decir, yo también puedo estudiar la palabra de Dios. Pero cuando nos inventamos cualquier cosa, que decimos, no, las, las piedras que David le tiró a Goliat, una piedra era esto, otra piedra era lo otro, y en ningún sitio dice eso en el texto. Entonces la gente dice, pues es que yo, no, yo, yo, no, yo nunca podría tener eso. Porque se lo está inventando. No está en el texto, no, no fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y perdón, hay que sea un poco... Eh, eh, blunt. Eh, entonces queremos ser eh, guiados por el texto. Eh, ejemplo, le voy a dar ejemplo. Eh, David y Mefiboset, segunda de Samuel 9, ¿verdad? Usualmente en ese pasaje nos lo presentan como que somos David, ¿verdad? Vamos a extender gracias a aquellos necesitados. Ese pasaje no es acerca de eso. David es la persona de Cristo que extiende gracia a quien no lo merece. Tú y yo somos lo, los inválidos, que no merecemos la gracia de Dios. David es, es, es eh, eh, un tipo de Cristo. Y lo que debe llevar ese pasaje es el momento que me, me fijo, dice, como que soy un perro. Y esa debe ser la actitud del creyente, yo no merezco esto. ¿Y qué crea eso cuando tú dices, yo no merezco esta gracia? O oh, crea agradecimiento. Entonces, cuando, cuando sale la canción, Dios de tu... No voy a cantar porque sí, yo no canto. Ahí salen todos corriendo. Me imponen la mano y me sacan un demonio o algo porque canto feísimo. Oh, cantamos, Dios de todas gracias. Decimos, Señor, gracias por salvarme. Porque no lo merezco. Pero siempre queremos ser David. Cuando el pasaje nos impulsa que somos Mefiboset. Romanos 8, 12 al 13. Vayan ese pasaje. Estoy dando algunos ejemplos eh, para que vean cómo el contexto nos ayuda a entenderlos correctamente. Dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú tomas ese, ese pasaje solamente, ya haces una prédica de, de, ese, de, ese, de ese versículo, ¿de qué vas a predicar? Mata las obras de la carne. Mata las obras de la carne. Obviamente dice por el Espíritu, en algún momento va a decir, tiene que ser por el Espíritu, pero va a ser todo de matar las obras de la carne. Hermanos, y eso es correcto, los cristianos estamos llamados a matar las obras de la carne. No, no me malinterpreta, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Pero el contexto total de Romanos 8, lo que está diciendo es esta, esta lucha que en momentos pareciera casi imposible que podamos matar la, las obras de la, de la carne. Esta dificultad dice a veces que después no, pues no sabemos ni cómo orar. 
Y el Espíritu intercede por nosotros. Hay este gemir de la tierra que quiere ser redimida. Y luego es que viene ese pasaje glorioso que dice, nada, nada me podrá apartar del amor de Cristo. Así que mientras matamos la obra de la carne y estamos batallando, y, y a veces tiramos golpes y vemos fruto, pero a veces estamos tratando y como que no vemos que nada se mueve, nuestra esperanza está en que nada me va a apartar del amor de Cristo. Y si solamente le decimos a la gente, mata las obras de la carne, vamos a terminar pensando, oh, yo puedo matar las obras de la carne. Yo mato. No, hermanos. Mientras estamos en esa lucha, lo que me sostiene, lo que me mantiene, lo que me va a llevar hasta el final es el amor del Señor. Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ni, ni principado, nada, ni potestades, nada me puede apartar del amor de Cristo. Entonces, en el contexto de ese texto, y eso rima, lo que debemos salir es con una visión más grande de la protección de la gracia de Dios sobre su pueblo en medio de nuestra lucha contra el pecado. En lugar de salir, yo soy un slayer del pecado. Yo lo que acabo de decirles es lo que le llamamos en, en términos de una aplicación, una proposición. La proposición de ese pasaje podría ser eso. Es este, la esperanza que tenemos en la protección de Dios de que vamos a permanecer en nuestra lucha contra la carne. Yo creo que Romanos 8 en cierta forma habla sobre eso. Y de ahí quiero desarrollar ese pasaje, porque yo creo que es el mensaje principal que ese pasaje nos quiere decir. Uno, uno bastante conocido, el hijo pródigo. Usualmente le damos mucha atención a qué. ¿Qué? Al hijo pródigo, al perdido. Pero en realidad, el pasaje es sobre el hermano mayor. Y si lo ves en los contextos de, la, de las parábolas anteriores, Habla de ese agradecimiento que debe haber. Y este hermano, porque el clímax, el clímax, el clímax de, de, de la palabra, al final es que el hermano mayor no estaba, estaba fuera de la casa. Todos hemos sido hijos pródigos. Pero lo que tenemos que cuidarnos es de no convertirnos en el hermano mayor, ser righteous, que nos creemos mejor que otros. Y si vemos en el contexto de las enseñanzas de Jesús, está apuntando eso al fariseísmo. Y no quiere decir que no podemos hablar sobre el hijo pródigo, pero yo creo que es fiel al texto decir, voy a, voy a concentrarme en el hijo pródigo, aunque este pasaje, el énfasis es sobre el hermano mayor. Porque el, el, el diseño de ese pasaje es atacar, y cuando yo voy a predicar, veo un texto, quiero ver la condición caída que ese pasaje quiere como que, que, que mejorar. En inglés se llama el Fallen Condition. ¿Cuál es la condición caída que ese pasaje quiere arreglar? Quiere hablarle. Y en el hijo pródigo es sobre la autojusticia de creerme mejor que otras personas. Y no, no permitir que la gracia del evangelio extienda misericordia a otras personas. Le estoy dando esto, estos ejemplos para que vean cómo cuando, cuando uno ve la Biblia en su contexto, hermano, se hace, a mí se me hace gloriosa. Porque estamos viendo lo mismo que el Señor está... Diciendo, tenía varios, varios ejemplos diferentes. Este, voy a darle uno o dos ejemplos más. Primera de Corintios 13. ¿Quién sabe de Primera de Corintios 13? ¿De qué se trata Primera de Corintios 13? El amor, ¿verdad? Todas las bodas. Y lo último que tiene ese pasaje que ver es sobre bodas. No tiene nada que ver sobre bodas. 
bodas, quizás ver a los cantantes de los cantares. Pero 1 Corintios 13, ese enamor, a ver si... Do, tres galletas le voy a dar a este. Tres, tres estrellitas. ¿En qué contexto? 12 y 14. Ok. ¿Alguien? ¿Qué? Dones espirituales. 12 y 14 sobre los dones espirituales. ¿Y qué está pasando con los dones espirituales ahí? Están siendo abusados y están haciéndolo para sentirme superior a las otras personas. Yo soy más espiritual que tú. Porque yo hago esto, yo soy más espiritual que tú. Tengo que estar en una competencia de quién es más espiritual. Eh, dos, 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 dos profetas en una iglesia y uno empieza a profetar y el otro es más alto. Y, ¡Oh! ¿Quién grita más alto? Y lo que están diciendo, no. El amor. Tú puedes tener los dones, pero mira, nada sirve. El amor, todo lo puede. Y en el verso 14, en el, el capítulo 14 dice, el, el, el amor es un mejor camino, pero como quiera hagan los dones. No está diciendo, desechen los dones. Pero está diciendo, háganlos en el amor. ¿Por qué? Porque los dones están hechos no para que tú te sientas más espiritual, para que tú te sientas superior, es para la edificación del cuerpo. Entonces, cuando tú amas, tú no estás diciendo, yo tengo este don y me tienes que respetar porque yo soy este, el profeta, el anciano, el predicador, lo que sea, el título que nos hemos puesto, sino porque yo estoy haciendo esto para servir, porque amo. Porque el amor cubre todas las cosas. Ven, cuando vemos en el contexto, a mí me han pedido varias veces, 1 Corintios 13, que lo lea en boda, y digo, no, no, pues que no puedo leerlo en boda, porque no es sobre bodas. No es, no es sobre bodas. Vamos a buscar otro que hable sobre bodas. Porque no es el propósito del pasaje. Yo soy medio, en eso soy como medio intransigente a veces. Pero lo que le quiero enseñar a la gente es que usamos la Biblia correctamente. Está inspirada por Dios. Y queremos usarla como Dios la diseñó que la usemos. Así que habiendo dicho todo esto, y si me dejan, los pastores tenemos un problema. Nosotros decimos, ¿ustedes saben lo que es un, en Puerto Rico decimos una galleta? Es una, una un slap, una bofetada. No, no, pero eso, eh, yo, no, no, no. Yo. Eso eran cookies. Eso eran cookies. Vamos a darle una cookie aquí a la hermana. Esos son cookies. Pero en Puerto Rico galletas son bofetadas, gasnatadas. Y nosotros decimos, a un pastor hay que darle una galleta para que hable y como 20 para callarlo. Pero no sé si tengan alguna pregunta. Y si no tienen preguntas, yo sigo hablando por los cinco minutos o seis de tiempo que me queda. <risa> Está bueno eso. Ok, ya nos, dio, nos dijo cómo empezar. ¿Cómo se termina? Ok, ¿cómo se termina? Luego que tú haces el exégesis, que tú, que tú tienes eh, eh, la proposición, que tú dices, este pasaje es de acerca de esto. Tienes un bosquejo que tú dices, bueno, eh, eh, en, en, este, en esta parte del pasaje habla sobre esto, en esta parte del pasaje habla sobre esto. Eh, y, y luego que tienes esa, esa estructura y has encontrado lo que la, la condición caída que el pasado quiere arreglar, el próximo paso se llama homelética. Yo no puedo entrar en una clase de homelética aquí. Nuevamente, hermanos, todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero lo que el Espíritu Santo quiere ayudar es a entender el pasaje como el, el Espíritu Santo entendía. Eso, eso es súper espiritual. Entender el pasaje como el Espíritu Santo quería que ese pasaje fuera comunicado. Cuando, a mí cuando alguien me dice, es, mira, vi algo nuevo en este pasaje, cuando está, lo que está tratando de decir es algo que nadie nunca ha visto, yo digo, interesante. 
Lo interesante es que en dos mil años de, de, de cristiandad nadie había visto esto. Entonces, homelética es coger esta estructura y comunicarla de una forma que sea fiel y a la misma vez que, 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 que sea útil para el beneficio de la audiencia. Y homeléticamente, pues, tú tienes que tomar en cuenta tu, tu audiencia. Si yo voy a, me invitan a una conferencia de, de personas de seminario, mi homelética va a ser diferente, porque voy a tratar de ser lo más posible técnico con lo que estoy diciendo, y voy a entrar en el griego y voy a decir cosas así por el estilo. A mi congregación, yo conozco eh, eh, dónde está mi congregación en conocimiento, en aspectos. Cuando yo le dije que yo estuve hablando del evangelio, yo no decía evangelio. Yo decía la obra de Cristo y todas las veces lo repetía. Cada vez que quería decir evangelio, no decía evangelio. La obra de Cristo que se encarnó, eh, vivió la vida perfecta. Ya mi iglesia sabe evangelio y piensa en toda la obra de Cristo. Entonces no tengo que break it down. Entonces es, es, es mover este, eh, parte de lo que yo hago meléticamente es este, ver si empiezo con una ilustración, si empiezo con lectura bíblica, cómo el pasaje lo puedo comunicar fielmente de una forma que se va a beneficiar la audiencia. Eh, y, y, y algo que no dije, siempre lo dije, si somos fieles a la, ex, a la exégesis, siempre Cristo va a salir a reducir. En algún momento, de alguna forma, Cristo va a salir a reducir. Cristo y su evangelio. Y eso, eso es otra clase para otro momento, pero hay diferentes, como nueve formas diferentes que podemos ver a Cristo en pasajes. Aparte de otra. Esa es tremenda pregunta. Está hablando, la pregunta es para los que están escuchando, es cómo podemos interpretar la ley. Este es uno de, otros te de mis temas que me más me apasiona, que son los aspectos que se hablan, y, y en verdad está difícil entrar aquí, porque eh, aquí, ahí sí que podemos estar hablando horas y horas y horas, es la continuidad o descontinuidad de aspectos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y queremos siempre eh, que el nuevo, nosotros tenemos una ventaja a los creyentes del Antiguo Testamento. Todos son salvos de la misma forma. Todos los creyentes son salvos de la misma forma. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por medio de quién? Cristo. Antes apuntaba hacia Cristo. Ahora apuntamos hacia Cristo en lo que Él ha hecho. Antes apuntaba hacia la promesa, ahora apunta a lo que Él ha hecho. Y, 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 y en el Nuevo Testamento hay aspectos específicos de aspectos de la ley que nos dicen que ya no continúan. Uno fácil es la, las leyes dietéticas. Pedro, Jesús mismo lo dice, lo que comemos va a la letrina. Pedro dice, mata y come, eh, cuando Jesús ve la, la imagen. Así que, eh, eh, nadie me puede decir en el Antiguo Testamento hacía que come ciertas cosas así que si comes eh, a mí me encanta la langosta pues, pero es un animal que era impuro bueno si tú por tu conciencia quieres abstenerte pero es claro que hay una descontinuidad ya ese aspecto del Antiguo Testamento no continúa en el Nuevo Testamento otro aspecto en Hebreos que nos habla claramente que la ley no continúa ¿cuál es? los sacrificios 
Cristo hizo un sacrificio una sola vez, por siempre. Ese es el único sacrificio. Los, los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras solamente, que apuntaban. Entonces ya no tenemos que matar maca, ya no tenemos que matar na más nada, porque ya Cristo lo hizo. Así que cuando predicamos el aspecto de la ley, porque tenemos que ver que la ley, y aquí puedo estar horas, y por eso esta es una pregunta, porque yo creo que es una pregunta que todo creyente debe pensar. ¿Cómo me relaciono a la ley del Antiguo Testamento? Eh, eh, en, uno, en verdad, de los temas que más leo. La ley tiene que ver que era un todo, no era solamente los mandamientos. Los mandamientos es el aspecto de que tú obedecías para saber que permanecías en la ley. Pero si quebrantabas algunos mandamientos que no eran de muerte, ¿cómo tú permanecías en la ley? La ley daba disposiciones para permanecer en la ley. Sacrificios. O el día de Yom Kippur, que es el día de una vez al año, que los pecados que son, ¿qué? Que no conocemos. El Day of Atonement, exactamente. Eh, el día de la expiación, porque no hay palabra en español para Atonement, que debería haber una palabra para Atonement. Eh, eh, se, 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 eran todos nuestros pecados eh, no conocidos, eran perdonados. Entonces, la ley como todo apunta a Cristo y apunta a los aspectos de, de cómo permanecemos en la ley. Entonces, no podemos predicar simplemente, haz esto, haz esto, haz esto, Tenemos que verlo como en el Nuevo Testamento, eso apunta a nuestra, a, a nuestra relación con el Señor y cómo el Señor cumplió la ley perfectamente para que nosotros podamos ser redimidos. Eh, es que esto es un, un tema tan, tan, tan complicado, pero me gusta hablar de él. Algo que es importante, la ley, a mí me gusta como los puritanos eh, utilizan la ley y muchos de los reformados. Predicamos ley, 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 para no para decirle a la gente, haz la ley, sino para que la gente vea su incapacidad de cumplir la ley, para entonces decirle, tu única eh, solución, tu único que te da esperanza es Cristo, que cumplió la ley perfectamente. Entonces, le damos ley, 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 mira a Cristo, Él la cumplió perfectamente. Él es el que te puede transformar. Él es el que te puede cambiar. Él es el que entonces te puede hacer un oidor de la ley, un hacedor de la ley, no uno que se olvida de la ley. Es tremendo tema. Porque yo creo que uno, uno, uno de los aspectos que más abusados son es cómo eh, eh, se abusa de, de aspectos de la ley del Antiguo Testamento. Podemos entrar. Hay temas controversiales. Ponemos eh, cargas en las personas de cosas del Antiguo Testamento que no son. Y no quiero entrar al tema porque tenemos di diferencias quizás de opiniones. Pero si, si tú le dices a alguien, tienes que hacer este aspecto, voy a decirlo. Ay. Voy a decir con cuidado. Los tatuajes. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ellos. Personalmente. Pero usando Levíticos 19... Yo no puedo decirle a una persona que no se tatúe. Ese es el, el verso que dice, el Levítico 19, es el, el pasaje que dice que no se marque el cuerpo. Tenemos que darnos cuenta, en su contexto histórico, la ley del Antiguo Testamento, lo que estaba diciendo Israel es, yo te salvé, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, yo te saqué de este lugar, ahora sé diferente al resto del mundo. Y muchos aspectos de la ley, lo que estaba diciendo es, este pueblo pagano hace esto, tú haces lo contrario. Y si tú le dices a alguien, no te tatúes por ese texto, Tienes que decirle que se corte la barba de cierta forma, tienes que decirle que se peine de otra forma, tienes que, tienes que cumplirlo todo eso, porque no puedes escoger más que el que te conviene. La forma que tú, si mi hijo me dice mañana, me quiero hacer un tatuaje, yo voy a tratar de, eh, 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 por mis convicciones, hablarle de ciertas cosas, pero no voy a usar Levítico 19. Entonces, yo no le he dicho aquí si es bueno o malo tatuarse. Le estoy diciendo que no usen Levítico 19. 
Cuando quiero meter, no me quiero poder meter en problemas con Aníbal. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque entonces, ahí decía que si la barba se la cortaban de cierta forma, que si lo... Tienes que andarle de todo igualito, como decía Levítico 19. Ajá. Uh. Sí, ay. Miren, rápidamente. Colosenses 2 dice que nadie se convierta a tu juez en la observación de días, fiestas. Lo que se pasa es, yo creo que la intención de Pablo, por medio, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está diciendo es, tú tienes, tienes que darse cuenta, hay uno, uno de las, y esto es otro, otro tema que a mí me fascina, me fascinan muchos temas, hermanos, que a mí me fascina la Biblia. <risa> es sobre las libertades cristianas. Pablo habla de esto en Primera de Corintios, Romanos, de que hay cosas que tenemos libertad de hacerlas, y en momentos nosotros, nos entregamos esa libertad por el amor de otros que tienen unas convicciones diferentes, pero hacerlo o no hacerlo no es que necesariamente es pecado o no pecado. Y en, en, en Colosenses, cuando dice nadie se convierte en juez, lo que está diciendo, hay libertad de observar ciertos días, pero no se los impongas a nadie. Y especialmente lo que está hablando ahí de observar el sábado como los observaban los judíos. Entonces, si una persona quiere eh, eh, observar el sábado como los judíos, tiene esa libertad. Los apóstoles parecían que observaban el sábado como observaban los judíos. Eh, 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 ¿Sabes por qué? Porque iban al templo. Pero luego vemos en Gálatas que, que Pablo está diciendo, hay una diferencia, ya no tienes que observarlo. Si quieres, tienes esa libertad, pero no se lo impone. Entonces, el problema sería decir, yo lo observo, y porque yo lo observo, todo el mundo tiene que observar, y si tú no lo observas, te vas para el infierno. Eso es legalismo. Uh -huh. Exacto, entonces lo que quiero decir es, y eh, lo adventismo un poquito complicado, eh, oye, no había hecho preguntas. <risa> eh, luego que la motivación sea una convicción que ellos tienen y no imponerse a otras personas, eh, no es legalismo, si no fuera legalismo. Entonces hay que ver, yo no sé ese aspecto. Hasta, hasta, hasta ahí llego. Se acabaron las preguntas. La última. Yo lo pondría un poco más que vida limpia. Yo lo pondría que la ley, si vemos cada aspecto de la ley, está tratando de reflejar un, un aspecto del carácter de Dios. Entonces, más que simplemente limpio, porque limpio puede haber este, connotaciones moralistas. Un budista puede ser moralista. Un, un musulmán. No, nosotros queremos actuar de una forma que refleja el carácter de Dios. Entonces, cuando vemos la ley del Antiguo Testamento, cuando hablamos de esos aspectos de continuidad y descontinuidad, usualmente en el Nuevo Testamento, donde hay continuidad, son esos aspectos que claramente eh, muestran unos, unos aspectos del carácter de Dios. No mentir, no mentir, eh, eh, no adulterar. Eh, tienen continuidad en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, ahí es donde, sí, queremos ver, el Señor cumplió la ley, 
eh, eh, en el Nuevo Testamento habla varias veces de la ley de Cristo, y la ley de Cristo básicamente es amar a tu prójimo como a ti mismo, y si tú haces esto, en cierta forma tienes que cumplir toda la ley, pero para hacer eso tienes que ser transformado, es una transformación de adentro hacia afuera. Entonces el cristiano no deja de hacer cosas, sino el cristiano eh, es transformado, entonces de, de ahí deja de hacer cosas. Hay momentos, hermanos, que obedecemos como por fe, pero eso mismo lo hacemos confiando en el Evangelio, que sabemos que eh, no, like, voy a dejar de hacer esto porque yo tengo el poder, sino voy a dejar de hacerlo porque yo amo al Señor y yo sé que el Señor me va a dar el poder. Entonces, pareciera sin semántica, pero hay una gran diferencia. Es como, yo obedezco para que Dios me ame, o yo obedezco para que Dios me dé el cajo, la casa, todas las cosas. Y si, y, si, y, si me, y si ahora estoy mal es porque no estaba obedeciendo. No, hermano, eso no es un pensamiento, es un pensamiento nueva era, eso no es un pensamiento eh, eh, cristiano. Yo obedezco porque el Señor me ha amado. Y hay una gran diferencia, porque no obedezco para que sea aceptado, sino porque he sido aceptado, obedezco. Pareciera una, 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 una cosa bien sencilla, pero es una gran diferencia. Vamos a ver, Señor, tú eres bueno, Señor, tu palabra, Señor, cuán, cuán gloriosa es tu palabra, Señor. Cuán, 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 cuán hermosa, Señor, cuán perfecta, Señor, y ponemos nuestra confianza en ella. Oh, Señor, queremos ser fieles a lo que tu palabra dice. Queremos presentarla tal como tú la presentaste. Y queremos protegerla, cuidarla, Señor. Eh, porque eh, nuestra confianza, Señor, está en la palabra, no está en nosotros. Tú eres el que transforma vidas por medio del Espíritu Santo cuando tu palabra y tu evangelio es proclamado. Así que haznos, haznos eh, eh, buenos mayordomos de ellas. Para que tu iglesia sea edificada, Señor, y tú puedas ser glorificado. En tu nombre de Jesús oramos. Amén.